0: Jesus sabe o seu nome. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Zaqueu é um homem de baixa estatura que deseja ver Jesus passar e por causa da multidão sobe numa árvore. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Isso está em Lucas 19, de 5 a 6. Como Jesus sabia o nome daquele coletor de impostos trepado numa figueira brava? Por ele ser Deus, o Senhor. O profeta Isaías escreve acerca de um rei, dizendo, Eu sou o Senhor que diz acerca de Ciro. Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Isaías 44, 24 a 28. Detalhe, Isaías escreveu essas linhas e citou o nome de um rei que iria nascer uns 150 anos depois. Como ele poderia saber? Por revelação divina, como tudo mais nas Escrituras. Deus sabe o nome de cada pessoa que viveu, vive e viverá. E também determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome, fala em Salmo 147, 4. Os astrônomos não sabem Quantas estrelas existem e já não conseguem dar nomes às recentes descobertas Hoje elas são chamadas por códigos alfanuméricos. Mas Jesus sabe o nome das estrelas de Zaqueu e também o meu e o seu. Ele diz a Zaqueu, quero ficar em sua casa hoje. E Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Lucas 19, de 5 a 6. Não seria esta também a sua reação se Jesus quisesse se hospedar em sua casa? certamente você o receberia alegremente, de portas abertas, ou não. A oposição formada por todo o povo logo condena a iniciativa de Jesus. Ele se hospedou na casa de um pecador, dizem eles em Lucas 19, 7, como se aquele que sabe o nome das estrelas não conhecesse cada pecado de Zaqueu. Incomodado com os comentários do povo, Zaqueu tenta se justificar, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo o quadruplicado. Lucas 19, 8. Esta é a versão da Bíblia mais correta desta passagem. E não aquelas que parecem apontar que Zaqueu teria decidido agir assim como consequência da visita de Jesus. Não! Isso porque não é com base em um bom proceder que a salvação entra na casa de Zaqueu, mas por graça e como resposta a uma fé genuína, igual a de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Gálatas 3:6). Por isso Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, de 9 a 10. Se você ainda está perdido, faça como Zaqueu. Receba Jesus com alegria. No episódio anterior, conhecemos Zaqueu, um pecador perdido que dava metade de seus bens aos pobres e restituía quadruplicado algum imposto cobrado a mais. Porém, não foi por suas boas obras que o Senhor lhe declarou hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu foi salvo por pertencer à linhagem dos filhos de Abraão, aquele cuja fé lhe foi acreditada como justiça e é chamado de pai de todos os que creem. Você lê isso em Romanos 4, de 9 a 11. Será que você também é da descendência de Abraão? Se for, então não tentará apoiar sua salvação em suas boas obras, mas na graça de Deus. Pois a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, diz em Romanos 4,16. Repare nas palavras promessa, fé, graça e garantida. Assim é a salvação. Ela foi prometida pelo Deus que não pode mentir. Ela é recebida por fé, não por obras. Vem de graça e é garantida, Isso é, impossível de se perder. Mas desde quando Deus teria concebido uma tal salvação? Quando teria começado a se interessar por Zaqueu, por mim ou por você? Por cinco vezes a Bíblia fala de um tempo antes da existência do tempo. E você ficará surpreso ao saber que na eternidade Deus já estava interessado em Zaqueu, em mim e em você. Então... Já estávamos nos pensamentos de Deus. Olha, tudo começa com o amor do Pai pelo Filho Eterno, Jesus, que diz, Pai, tu me amaste antes da criação do mundo, em João 17, 24. Nós descobrimos, então, que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, fala em Efésios 1, de 4 a 5. Para isso, Deus preparou um cordeiro sem mancha e sem defeito conhecido antes da criação do mundo. Isso fala 1 Pedro 1, 20. Se você já creu em Jesus como seu salvador... Saiba que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria vontade, da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Isso está em 2 Timóteo 1, versículo 9. Nós sabemos também que a fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade se fundamentaram na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Título 1, de 1 a 2. Agora, quando lhe perguntarem, quando foi que Deus começou a amar você?, a melhor resposta é nunca, pois ele sempre amou, antes da criação do mundo, antes dos tempos eternos, antes mesmo de você existir. No episódio anterior, Jesus declarou que a salvação havia entrado na casa de Zaqueu, mas não por merecimento de Zaqueu. A salvação é recebida por fé, a mesma fé de Abraão chamado de pai de todos os que creem, em Romanos 4, de 9 a 11. Agora Jesus vai falar da responsabilidade daquele que crê com o coração e com a boca confessa que Cristo é seu Senhor. Se a salvação é recebida por graça e mediante a fé, a recompensa é recebida pelas obras e pelo modo como o crente utiliza aquilo que recebeu de Deus. Mas antes, Jesus precisa esclarecer algo. Com sua presença no mundo, aqueles judeus foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Isso está em Hebreus 6, de 4 a 5. Ou seja, os poderes do reino do Messias. Agora, porque Jesus estava perto de Jerusalém, o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, como você vê em Lucas 19, 11. Porém, os profetas indicavam uma ausência do Messias entre a sua primeira vinda e o estabelecimento do reino em glória. O profeta Daniel dissera, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, em Daniel 9, 26. O reino de Deus aparece em diferentes aspectos no Novo Testamento. João Batista veio como precursor do rei para anunciar esse reino. O seu discurso era, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, Marcos 1, 15. Então, no início de seu ministério, Jesus declarou, o reino de Deus está em entre vós, ou entre vocês, em Lucas 17, e 21, pois ele, o rei, estava entre eles, ainda que o reino não tivesse sido estabelecido em poder. Após Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, o reino permanece na terra em sua ausência, e dele fazem parte os que se sujeitam a Cristo, vivendo segundo os princípios que ele estabeleceu para o seu reino. Esses são os bem-aventurados dos capítulos 5 de Mateus e 6 de Lucas. Fica fácil entender se nós uh, nos lembrarmos da história do Brasil. Quando Dom João, Dom João VI transferiu o reino para as terras brasileiras, Portugal foi invadido e dominado por Napoleão. Porém, os portugueses que continuaram a viver em Portugal, ali na sua terra natal, permaneceram sujeitos a um rei ausente que estava no Brasil falando a língua e praticando os costumes desse reino, porém, vivendo em terras tomadas pela França. Assim vivem os cristãos no reino de Deus, um reino cujo rei viajou para o céu e prometeu voltar. E é exatamente assim que Jesus começa a parábola, que veremos nos próximos três minutos, quando um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Isso está em Lucas 19, 12. Jesus conta uma parábola. Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito o rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Será bom você ler uh, Lucas 9, 19, versículos 12 ao 27, para conhecer a história completa. Jesus está se referindo ao fato de o povo pensar que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, como diz em Lucas 19, 11, mas não. Antes de voltar para reinar, Jesus teria de morrer, ressuscitar e ser glorificado. Jesus é esse homem de nobre nascimento da parábola, que agora está nessa terra distante de onde prometeu voltar. Os judeus são os que declararam, não queremos que esse homem seja nosso rei, em Lucas 19,14, e que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, em Mateus 27,25 ao rejeitarem o seu testemunho em vida e assumirem a responsabilidade por sua morte. Na continuação da parábola, o rei volta e passa a indagar dos servos quanto tinha rendido os recursos que cada um recebeu para administrar. O primeiro fez a mina ou moeda que recebeu render outras dez, e o seu empenho é premiado com a responsabilidade de governar sobre dez cidades. O segundo transformou uma moeda em cinco e foi posto sobre cinco cidades. O terceiro não negociou com a moeda e nem teve a iniciativa de investi-la para render juros. E ainda culpa o rei por seu marasmo. Tive medo, diz ele, tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste, dizem Lucas 19, 21. Aquela era a opinião que o mau servo tinha do rei. Então o rei aproveita a julgá-lo segundo as suas próprias palavras e recompensa o que mais multiplicou o dinheiro. O rei diz, tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. Ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem até o que tiver lhe será tirado. Isso está em Lucas 19, 23 a 26. Enquanto os dois primeiros servos representam cristãos genuínos, este último pode tanto representar um falso professo, um que apenas professa, crer mas não crê, como também um que será salvo, como alguém que escapa através do fogo, como Paulo explica em 1 Coríntios 3,15, sem nada ter construído para Deus. Mas esse é um assunto que voltaremos a abordar nos próximos três minutos.